0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Genial, empezamos nuestro tiempo de palabra. Hemos tenido una canción genial adorando a nuestro Dios y pues... Eh, nos gusta a nosotros, nos gusta estar en todo momento cantando, nos gusta estar en todo momento eh, levantando las manos ahí, adorando a nuestro Dios. Es nuestra forma efusiva de poder adorar. Así que si lo has hecho en tu casa, pues qué chévere. En verdad es nuestro tiempo perfecto de adoración y vamos a seguir con esta serie llamada Full Llenos del Espíritu Santo. Nos causa un poco de gracia porque originalmente pensamos que iban a ser solamente cuatro prédicas. Y bueno, Dios permitió. Ahora estamos, creo, por la sexta. Ya perdí la cuenta también. Pero estamos muy emocionados. Y el día de hoy vamos a hablar de como padres e hijos. Y quiero sincerarme, ese es el título del mensaje, como padres e hijos. Normalmente no suelto el título. Pero ¿por qué quiero, quiero, quiero soltar el título esta vez? Porque... Eh, esto vino de inspiración, me inspiré en una frase típica, que es como perros y gatos. <risa> y en muchas ocasiones eh, no está fuera de la realidad está este trato entre padres e hijos. no A la medida que un hijo va creciendo, va formando su propia personalidad, va eh, adoptando nuevas, nuevas, nuevas enseñanzas, va creciendo en estatura, en sabiduría, eh, va a tener muchos enfrentamientos con sus padres. Ya se pone el hijo que ya quiere, quiere lograr dominar el mundo no en su adolescencia. El adolescente domina el mundo. ¿no? No, no no importa el peligro, no le importa nada. Él cree que sabe todo y se enfrenta con sus padres. no Y también viene de ambas direcciones porque muchas veces el padre tampoco no sabe comprender al hijo. No lo entiende y bueno, entre ambos no están muy de acuerdo. Y lo interesante de todo esto es que la Biblia nos advierte de cuando una persona es llena del Espíritu Santo esta relación entre padres e hijos también logra una armonía perfecta, afecta esta área. Hemos venido estudiando este tema desde los aspectos más generales y estamos poco a poco yendo a aspectos más particulares. Como aspectos generales, Naín, recuerden, hemos visto que la llenura del Espíritu Santo empieza primero por una sujeción a Dios, luego una sujeción a mis hermanos y luego hemos visto ya los aspectos más particulares que es entre esposo y esposa. Y ahora vamos a ver la sujeción entre padres e hijos. Ojo, no solo la sujeción que el hijo tiene que tener con el padre. ¿okay? No solamente esa sujeción, sino también la sujeción que tiene el padre hacia el hijo. ¿El padre se puede sujetar a su hijo? Vamos a ir viéndolo a lo largo de este mensaje. ¿okay? Y vamos a hablar... En Efesios 6 del 1 al 4. Ya hemos acabado el capítulo 5 de Efesios enterito. Ahora nos vamos en Efesios 6 del 1 al 4. Y en la, en la traducción del lenguaje actual nos dice. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente obedezcan y cuiden a su padre y a su madre así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas acompáñenme a orar bendito dios hemos leído tu palabra y dios ayúdanos a poder entenderla Abre nuestro entendimiento, permite que seamos humildes para recibir tu palabra. Y sobre todo Dios, luego de haberla escuchado, haberla entendido, haber meditado en ella, permite que podamos también aplicarla a nuestra vida, que de eso se trata. Dios amado, te damos la gloria, en nombre de Jesús. Amén. Antes de, 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 de pasar a los puntos, quiero establecer un contexto. ¿no? Ya hemos visto un poco el contexto de, del libro de Efesios, a quienes escribió Pablo, en qué contexto, pero quiero resaltar aquí un poquito de cómo se llevaba la vida a diario en la, en la ciudad de Éfeso. ¿no? Eh, Éfeso está dentro del Imperio Romano y muchas de las naciones que estaban dentro del Imperio Romano adoptaban estas costumbres romanas. Roma conquistaba y a pesar que Roma dejaba que ellos siguieran con algunas costumbres, las naciones adoptaban algunas costumbres de Roma y no necesariamente todas estas costumbres eran buenas. Roma tenía cosas buenas como por ejemplo el derecho, eh, había formado un senado y todo. Sin embargo, habían costumbres malas que también tenían los romanos. Entonces las naciones no solamente adoptaban las costumbres buenas de Roma. Éfeso era un centro mundial de adoración. Del imperio romano. Ahora, cuando se hablan de templos paganos, había en los templos paganos mucha inmoralidad sexual. Para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. ¿no? Las personas que querían tener una vida sexual libertina iban a la ciudad de Éfeso, a los templos. No estoy hablando de templos cristianos, sino de templos paganos. Y la gente iba a esa ciudad a a disfrutar su vida sexual de manera libertina y de manera que Dios no aprueba. ¿eh? Tengo que resaltar siempre. Al mismo tiempo, habían filosofías impías y había un ocultismo espiritual. O sea, competían por la atención del próspero mercado de la ciudad. Entre ellos se hacían brujerías, se decían de todo, había pleitos, había muchas cosas. Y la situación de la ciudad de Éfeso era muy complicada. Ya hemos visto su inmoralidad sexual era muy alta, su depravación era igual. Y por qué no decir también la relación entre padres e hijos estaba completamente devastada. Recordemos que cuando hay una depravación en todo momento, afecta en toda área de la sociedad. Eh, en esta situación es la que Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo y de la sujeción. Y bien, hablemos ahora en primer lugar de la sujeción de los hijos. El versículo 1 dice, hijos obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer, ¿Okay? Obedecer, este primer principio, eh, no solo se espera en los cristianos, ¿ok? Vemos que alrededor del mundo culturas, filosofías, eh, creencias, ideologías mismas, ¿no? la psicología y todo ello, eh, nos lleva a querer afianzar un comportamiento de los hijos hacia los padres. Por eso los colegios tienen escuela para padres, ¿no? psicología para los niños. ¿Por qué? Porque no solamente nos corresponde a los cristianos comportarnos bien con nuestras padres, pero a los cristianos se espera con mayor fuerza que se sujeten los hijos que son cristianos a sus padres. En los cristianos se debe esperar con mayor fuerza, con mayor eh, dinamismo. Si los, los inconversos se esfuerzan por llevar una buena relación entre padre e hijo, los cristianos mucho más. Es lo que nos corresponde. Ahora, Pablo nuevamente hace una referencia. Ustedes son de Cristo. Esto está hablando a personas cristianas, a personas transformadas por el Espíritu Santo. No está hablando a de repente a alguien, sino a una persona transformada. No está hablando a cualquier persona, está hablando a una persona cristiana. Así que, si está hablando una persona cristiana, no importa el antes, no importa el trasfondo de donde vengas, no importa cómo se comportó tu papá, cómo se comporta tu padre ahora o tu, tu madre ahora, no importa lo que hizo o lo que no hizo, tú tienes que buscar obedecer a tu padre. Debes perdonar, debes olvidar, debes restaurar o al menos estar intentando restaurar la relación con tu padre o la relación con tu madre. Ok, nuestra relación con nuestros padres es nuestra responsabilidad. Debemos, como cristianos e hijos, debemos buscar siempre tener una mejor relación con nuestros padres. El verso 2 dice algo muy interesante, muy cierto. Dice el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, es obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Ahora, otras traducciones bíblicas, por ejemplo, la Reina Valera, e inclusive en los Diez Mandamientos, eh, todos lo conocemos que es honra a tu padre y a tu madre. ¿okay? Esta palabra honra, si vamos al Antiguo Testamento, en hebreo es kabat, y significa sentir peso. Y el sentir peso lo podemos ver en dos malos, lo podemos ver en dos sentidos, perdón. En un sentido bueno y un sentido malo. En el sentido malo tú puedes ver sentir el peso como algo abrumador, algo como una carga, algo como que te fastidia. Y en el sentido bueno puedes verlo como una riqueza, un peso de riqueza, un peso de, de logros. Eso es honra. Y muchas veces la honra no solamente es una riqueza adquirida, sino también es un peso que fastidie un peso que molesta. Y de esa manera muchas veces tiene que ser nuestra honra, aunque te pese, aunque te moleste, aunque de repente te fastidie y digas, pero él me trató así. Ese viejo, esa vieja me trató así. no Debes aprender a perdonar, debes aprender a olvidar, debes aprender a restaurar y a honrar a tus padres. Por eso que Pablo habla de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo empezó su gestión a Dios?, Primero a cristianos, sujeción a Dios, sujeción a nuestros hermanos, sujeción de repente entre esposo y esposa y luego de hijos a padres. Tiene una cadena y hay prioridades. Si eres cristiano, ya sabes lo que te toca hacer. Eh, ahora, obedecer y cuidar es parte de la honra hacia mis padres. Yo no puedo elegir obedecer y no cuidar ¿no? Yo, pues, yo obedezco a mi papá pero no que lo cuide mi hermano no es responsabilidad de nosotros como hijos no importa si tienes 20 hermanos pues si tú lo cuidas y aunque tus 19 hermanos no los cuiden tú tienes que cuidar a tu padre tú tienes que obedecer a tu padre no se trata que lo haga mi hermano que él, que él lo cuide no, no, no tú si tú eres cristiano pues empieza tú. Pero mis hermanos también son cristianos, pues cada uno es responsable de sus actos. Y si tú dices ser cristiano, empieza a obedecer. Y este mandato va acompañado de una promesa. Es un primer mandato que va con una promesa. Esto lo hace algo especial, ¿no? Ya que vemos como que Dios le agrada, Dios quiere que obedezcamos y honremos a nuestros padres. Esto es literal, ¿ok? Dios, pero tenemos que ver que Dios la cumple en su soberanía. Hay que dejar en claro eh, que todo tiene que ver la soberanía de Dios aquí. Por eso dice, ¿no? Que la promesa qué cosa es? Que nos va a ir bien. Que vamos a vivir largos días. Y no es para que de repente alguien quiera venir a decir, bueno, voy a buscar... ¿Quién dice ser obediente a sus padres para ver y que haya muerto temprano o que le va mal para decir que la Biblia se equivocó? No, igual toda esta promesa se sujeta a la soberanía de Dios. Pero yo debo aferrarme a esta promesa, obedezco a mis padres, honro a mis padres de corazón, con sinceridad y Dios cumple sus promesas. Bien, eh, el que nos vaya bien no es una referencia solamente para lo económico y envolverse millonarios. Muchos dicen, el secreto de mi éxito para ser millonario es que yo obedecía a mis padres. Pues esa es una total mentira. El que te vaya bien es que lo que emprendas va a irte bien. Sea que tengas bastante, sea que tengas poco, pero te va a ir bien. Vas a vivir bastante tiempo, te hará vivir muchos años en la tierra y algo que quiero hacer es cuando te metes a investigar bien la palabra eh, de vivir mucho a veces no solamente se refiere a que vas a vivir en vida sino también tu legado si tú eres una persona que honra a sus padres obedece a sus padres si tú eres una persona que aunque su padre no fue una buena persona su madre no fue una buena persona lo honraste tu legado esa obediencia va a perdurar por mucho tiempo aunque estés vivo o estés muerto te van a recordar como que ese, ese joven o esa señorita honró a sus padres a pesar que ellos no se lo merecían. Ahora, ¿eres cristiano? ¿Aún eres hijos? Perdón, ¿aún eres hijo? Si eres cristiano y aún eres hijo, aunque seas casado, ¿eh? sujétate a Dios, sujétate a tus padres y honralos día a día. Bien, entonces ahora hablemos de la sujeción de los padres, ¿ok? Esto va a ser muy chocante, podemos decir eh, que los que sujetan son los hijos, los padres no. Sin embargo, nuevamente, eh, vamos a quiero recalcar que la sujeción no se trata de una imposición. La sujeción de la que habla la Biblia no se trata que va a venir alguien y te va a decir, te sujetas a mí y te tienes que sujetar, ¿no? Eh, y hemos visto a veces muchas, eh, o podemos conocernos sujétate, ¿no? Yo soy más que tú, sujétate. ¿no? Lastimosamente, incluso en el campo cristiano se ha, se ha, se ha llevado a, a tergiversar esto, sobre todo en los cargos. Pero no se trata de que tú vas a sujetar a alguien, sino que esa persona se sujete a ti. ¿Me entiendes? Es propio de esa persona. Y como padres, de igual forma, nos sujetamos a nuestros hijos. ¿Y qué es la sujeción? Es cogerse del brazo. Esta es la forma como me gusta ilustrarlo. Nos cogemos del brazo y caminamos hacia una misma meta, hacia un mismo propósito. De eso se trata una verdadera sujeción bíblica, ¿ok? Entonces, ¿cómo se sujeta los padres a los hijos? Y el versículo 4, ¿no? Que dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien eduquenlos y denles enseñanzas cristianas. Acá hay tres puntos para los que somos padres, ¿ok? Primero es no hagamos enojar a nuestros hijos y no quiero que se malinterprete. No se trata de que no los corrijas, no se trata de que no los, no los reprendas, de que no busques de repente eh, eh, regañarles cuando hacen algo malo. Porque ahora dicen, no, no, no les regañes. Si les, si les gritas, les alzas la voz, necesitan un psicólogo. Y no, no, no. La Biblia nos dice que debemos saber corregir a nuestros hijos con mucha sabiduría, pero aprender a corregir, aunque ellos se molesten. Pero de esto no se trata de que los hagamos enojar, sino se trata cuando a veces somos sarcásticos con ellos, cuando nos burlamos de ellos, cuando los herimos sus sentimientos de ellos. De eso se trata con no les hagas enojar. Hay que tener mucho cuidado con esto. no Hay algo que siempre recuerdo y siempre lo voy a recordar. Un día me encontré con un amigo de mucho tiempo mientras iba a recoger a mi hijo. Estaba, creo, con siete, siete años, ocho años, siete años, por ahí, y fui a recogerlo con mi amigo y al momento de regresar del colegio mi hijo empieza a correr hacia la casa yo le digo, no corras, le grito te vas a caer, no corras, te vas a caer y se cayó y yo en vez de correr a esto como yo le estaba diciendo yo empecé a reír, ja, te lo dije, ja, ja, ja y me empecé a burlar de él y recuerdo que él corrió más rápido llorando hacia la casa y yo en mi mente dije, no, está bien yo dije, está bien su responsabilidad. Y mi amigo me dijo, no, 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 mi hijo. Y mi amigo me sacó este texto. Mi amigo no era ni siquiera un cristiano fiel, ¿no? Él era una persona que había existido a la iglesia, pero no era un cristiano de repente perseverante. Y yo, en teoría, sí. Y él me sacó este texto y dije, wow. ¿Ok? No hagas enojar a tus hijos, no los lleras Un segundo punto de cómo un padre se sujeta a su hijo es educándolos. Antiguamente la educación empezaba en casa. No había cargas de responsabilidad para un colegio o el Estado. Ahora todo quiere volverse al revés. Quiere empezar que el Estado se encargue de educar a nuestros hijos y nosotros nos libramos de esa responsabilidad. No, padre. Sujétate a tu hijo educándolos. Tú lo tienes que educar. Tú tienes que velar por su educación. Tú tienes que velar por en qué lugar va a estudiar. Tú tienes que velar por ¿Qué es lo que va a lograr en su vida? Apoyarle en lo que quiere ser, en su vocación. ¿ok? Debes educar a tus hijos. ¿Y cómo te sujetas a tu hijo también? Formándolo en su vida cristiana. Algo que debe primar en un padre, y si eres cristiano esto debe primar en ti, es hablarles de Dios, enseñarles a Dios. No solamente con la Biblia abierta, sino con el corazón abierto, con tu ejemplo. Enseña a tus hijos de Dios. no Tienes que tener tiempos de devocionales familiares. La carga de una formación religiosa, una formación cristiana, no es de la iglesia. No, 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 no No es para la iglesia, no es que digas bueno lo llevo todos los domingos a la escuela dominical eh, o bueno le pongo la transmisión en vivo, no, le pongo videos en YouTube, no, la carga de enseñarles a tus hijos la palabra de Dios es tuya y empiezas primero con el ejemplo tú viviendo la palabra y luego enseñándoles con Biblia abierta la palabra de Dios. Pero no puedes dejar la carga a alguien más, tú eres el responsable. No hagas enojar a tus hijos, edúcalos en su formación de vida personal y fórmalos en su vida cristiana. Como padre, sujétate a tu hijo, de tal manera que él también se sujete a ti y sobre todo a Dios. Y antes de terminar, quiero leer textualmente eh, las palabras de Matthew Henry en su comentario bíblico ¿no? y dice el gran deber de los hijos es obedecer a sus padres la obediencia comprende la reverencia interna y los actos externos y en toda época la prosperidad ha acompañado a los que se distinguen por obedecer a sus padres el deber de los padres es no sean impacientes ni usen severidades irracionales. Traten a sus hijos con prudencia y sabiduría, convénzanlos en sus juicios y obren en la razón de ellos. Críenlos bien bajo la corrección apropiada y compasiva y en el conocimiento del deber que Dios exige. Este deber es frecuentemente descuidado hasta entre los que profesan el Evangelio. Muchos ponen a sus hijos en contra de la religión, esta vez en contra de Dios, pero esto no es excusa, no excusa a la desobediencia de los hijos, aunque lamentablemente puede ocasionarla. Dios solo puede cambiar el corazón, pero Él da su bendición a las buenas lecciones. Y ejemplo de los padres, y responde sus oraciones, pero no deben esperar la bendición de Dios los que tienen como afán principal que sus hijos sean ricos y realizados, sin importar lo que suceda con sus almas. Como padre, sabemos que los hijos tienen el deber de obedecer a los padres, pero quiero centrarme un poco en los padres. Como padre, ¿cuál es tu prioridad con tus hijos? Que sea super millonario Que sea el hombre más rico del mundo O quieres que tu hijo Salve su vida Hay prioridades En la vida de un cristiano Y hay prioridades en la vida Del padre, de un padre cristiano Analiza Cómo va la relación con tus hijos Y también Con tus padres, no independientemente Si eres Padre también Analiza cómo va tu relación con tus padres. Nunca dejas de ser eh, hijo hasta que tus padres vayan a la presencia del Señor. Si dices ser hijo de Dios, tu relación padre-hijo debe ser muy buena. O al menos debes estar constantemente intentando tener una buena relación. No debes ni intentes pretender tener una buena relación con Dios si no estás intentando tener una buena relación con tus padres. Y no se trata de que intentes una vez. No se trata de que intentes eh, un poquito que digas, bueno, lo intenté. Se trata de que constantemente busques tener una buena relación con tus padres o con tus hijos. Tienes que ser muy constante en ello. ¿Ok? ¿Sabes? Como cristianos y siempre te decimos, predique el Evangelio, predique el Evangelio, predique el Evangelio. Y lo que normalmente predicamos es, nosotros tenemos un Padre en el cielo que, wow, es lo mejor, es el mejor Padre que puedo tener y genial. Pero si tú no tienes una buena relación, hijo, padre, y ni siquiera lo intentas, ¿qué testimonio estás dando de tu relación con tu Padre Celestial? Francisco de Asís decía, predica en todo momento el evangelio y solo cuando sea necesario utiliza las palabras. Esto quiere decir que sin importar la circunstancia debes predicar. No cerraron las iglesias, pues predica. Por transmisión en vivo puedes predicar, por chat puedes predicar, te encierran en tu casa, pues puedes seguir predicando. Ahora toda la comunicación está tan alta que puedes predicar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Pero más que prediques, vive lo que estás predicando. Y yo no puedo decir, tengo a mi Padre Celestial si mi relación con mi Padre Terrenal o con mi Hijo en la Tierra está frita. Empieza predicando con un buen testimonio en tu relación Padre-Hijo. Y nunca dejes de predicar la Palabra, nunca dejes de predicar el Evangelio. Y para terminar, en esta vida la psicología, la ética, la filosofía y hoy en día las ideologías nos dan pautas de cómo tener una buena relación entre padre e hijo. Y la palabra de Dios que es la mayor fuente de autoridad y de testimonio también nos la da. ¿Saben por qué? Porque Dios nuestro padre que nos ama tanto, ama a sus hijos hizo que Jesús se encarnara siendo Dios hijo y muriera por sus hijos ponte a pensar en esto es, el hijo está condenado a muerte un hijo está condenado a muerte y el, su padre dice no, que mi hijo no muera yo quiero morir, yo voy a morir y toma el lugar de su hijo y eso es lo que hizo Jesús murió, tomó tu lugar Tú debías morir. Nosotros debíamos morir. Jesús tomó tu lugar. Murió por ti para que tú vivieras. Resucitó para que tú nacieras de nuevo. Ese es el amor de Dios por sus hijos. Esto hizo el Padre. Y también hizo el Hijo en obediencia al Padre pagó ese precio que tú debías pagar para que tú ya no pagues ningún precio mira, si eres hijo de Dios sea que seas cristiano o no seas cristiano por si eres un verdadero hijo de Dios este mensaje es completamente irresistible para ti y este mensaje te va a llevar a una vida de arrepentimiento continuo donde a diario vas a buscar obedecer a tu Padre Celestial por amor Lo que tienes que hacer es siempre honrar a tu Padre Celestial por amor. Y sobre todo dándole a tu Padre Celestial toda la gloria. Oremos. Señor, ayúdanos a entender el propósito de tu mensaje. Y sobre todo porque debemos antes que nada tener una buena relación contigo. Que eres nuestro Padre. Si hemos andado en una vida de pecado, perdónanos. Ayúdanos a tener ese arrepentimiento genuino. Esa fe que nos lleve al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que nos lleve hasta esa fe. Y que solamente es dada por tu regeneración, Padre. Ayúdanos a nacer de nuevo. Y Dios permite... Que cada día podamos también tener una buena relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Queremos glorificar tu nombre, queremos glorificar a Cristo también a través de nuestra relación con nuestros padres, a través de nuestra relación con nuestros hijos. Dios amado, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque tu palabra nos alimenta, nos ilumina y nos también nos inspira a poder compartirla. Ayúdenos a obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life.